0: John Williams, episodio especial, primera parte. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha.
2: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y Uriel Valdés, nuestros productores, y de Roberto Ortiz, Diana Gómez, María Ramírez, la General Alola, les damos la más cordial bienvenida. Y quiero dar eh, la cordial bienvenida también a nuestro querido amigo y colega Jorge Ávila Andrade, que... ...es un veterano de Cinemanet... ...dice él que hace mucho que no viene... ...eso va a decir constantemente pero realmente desde hace muchos años, desde hace más de 10 años que existe este programa, Jorge nos ha estado acompañando en episodios especiales. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Charlie. muchísimas gracias y encantado ¿no? de regresar a, a los micrófonos qué de Cinemanet.
0: Qué gusto reconocerte en los micrófonos de Cinemanet. Muchas gracias, igualmente. Y quiero decir que este episodio que tenemos el día de hoy dedicado a uno de nuestros compositores favoritos a uno de estos individuos que ha compuesto lo que podría yo decir el soundtrack de nuestras vidas, que ha estado presente cuando mm. lo sabemos y también cuando no lo sabemos a través de series de televisión, de eventos especiales y, por supuesto, de películas, que es John Williams. Nos trae, nos, nos reúne, pero sobre todo porque cada que abro Facebook eh, se echa grandes y elocuentes comentarios sobre este compositor Jorge Avila de vez en cuando, que sí si porque cumplió años, que por sí si porque está nominado otra vez al Oscar o por lo que sea, y les dejo una canción de John Williams. Y está como DJ o BJ ahí en el, en el Facebook. Y dije, bueno, mejor vamos a platicarlo, vamos a reunirnos, vamos a hacer un recorrido. Es imposible que sea exhaustivo. Eh, imposible, sí. Imposible que sea exhaustivo por la eh, filmografía tan grande que tiene eh, John Williams en, en estas seis décadas de trayectoria. Pero sí... Tratar de, de, de hacer un registro, de vamos a tratar de que sea cronológico de lo que ha hecho y tampoco caer en el tema de poner sus temas muy conocidos y muy consabidos como el de Star Wars, como el de Tiburón, como el de Raiders of the Lost Ark, como el de E.T., y muchos otros más, y tratamos de encontrar ciertas piezas, tampoco que duraran tanto como para que pudiéramos seguir la charla, pero va a ser un episodio atípico.
1: Sí, creo que va a ser atípico porque además ahí hay algunas rarezas que traemos por ahí de, de la música de Williams, y bien lo dices, o sea, está cumpliendo este año 60 años de, de trayectoria, que se dice fácil, pero... Williams ha sido, en mi caso muy particular, como bien lo dijiste al principio, el, el soundtrack de mi vida es, tiene música de Williams, incluso desde antes de que yo supiera quién era John Williams, ¿no? Ah, y ahorita acuerdo, lo vamos a platicar, sí. pero eh, yo creo que si sí hay alguien en particular eh, del mundo del cine, y en general de la música que, que, que admiro y que, He tenido pues esa dicha, ¿no? Hemos tenido los miles de millones que lo que nos gusta John Williams de, de apreciar su arte, ¿no? Y, y todas las cosas que ha he hecho en particular para el mundo del cine, ya iremos platicando eh, poco a poco cómo empezó y etcétera, pero, pero pues creo que vale mucho la pena pues darle este reconocimiento.
0: Y de, y, de, y de ser uno de estos compositores que le brindan una identidad musical a cada una de las obras en las que ha trabajado, de su vinculación con ciertos directores, muy en particular con Steven Spielberg, sí. por ejemplo, y de sus inicios en televisión. Así que vamos a arrancar, porque no, vamos, no nos remontamos a sus inicios. ¿Cómo arranca John Williams? ¿Para quién trabajaba? ¿Con quién trabajaba? ¿Qué estaba haciendo? Cuando era además... Era tan joven que era
1: Johnny Williams. Sí, él, eh, cuando pues, más joven, como bien dices, se hacía llamar Johnny Williams, ¿no? Porque había un John Williams, un actor este, en aquella época, entonces de repente, pues para que no se confundieran, que vaya, el, el, el nombre John Williams pues no es, es bastante común, pero, pero vaya. Se, eh, se hizo llamar Johnny Williams y él empezó. Es que es interesante porque él. Él nació en Nueva York, después se fue, a los 16 años más o menos, se fue a Los Ángeles, estudió con uno de los grandes maestros de aquel entonces, que se, llama, se llamaba Mario Castelnuovo Tedesco. Eh, después, a los 20 años, en enlista en el ejército eh, y, y en su transitar por las Fuerzas Armadas, él componía y daba conciertos y cosas de música pues, para las tropas, ¿no? para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después regresa a Nueva York, más o menos por, a mediados de los 50, ahí estudia en una escuela famosa. Sí, y en sus, sus
0: 20, porque él nace en el 32, el 32. más para tener el, el dato. ¿no? Sí, él
1: tendría unos 23 años, 24 años, regresa a, a Nueva York a estudiar en una de las eh, escuelas que la gente que estudia música eh, pues es las top ¿no? en el mundo que se llama la, la Juilliard School, y ahí estudia con una maestra también muy importante en la época que se llamaba Rosina Levine, entonces es interesante también porque en esta época él, eh, pues para también sacar algo de la Ana y ya sabes eh, sobrevivir, se aparte de que estaba estudiando, se, se eh, fue músico de varios clubes de jazz, entonces de repente como pensar en ese John Williams, que en realidad él tiene alma yacera, ¿no? Incluso en algunos de sus de sus soundtracks más adelante este, tendremos eso de, de sacarlo. Exacto. Y pero él era su, él ama el jazz, ¿no? Entonces él, espe, él empezó como pianista de jazz, estuvo tocando en Nueva York en varios eh, eh, clubes y su gran eh, momento, digamos, cuando empieza ya esta carrera, digamos, ya en serio es regresa a Los Ángeles. Y eh, se convierte en músico de estudio de varias leyendas del, de la música de cine de ese entonces Entre ellos Henry Mancini eh, Él también tocó eh, como músico de estudio, insisto, con gente como Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein Bernard Herrmann y Alfred Newman, ¿no? Todos ellos pues, son leyendas del, del mundo de la música de cine pero particularmente empieza con, eh, con Henry Mancini, ¿no? que también es otro, uno de los grandes, que se nos fue pues, muy pronto a mediados de, los, de la década de los 90, y su primer, el, digamos el primer tema donde se puede reconocer o, o, o que se puede escuchar a John Williams tocando es, en aquel entonces había una serie de detectives que se llamaba Peter Gunn, entonces el tema de Peter Gunn es de la autoridad de Henry Mancini pero la entrada del, de ese tema eh, que empieza con un riff de guitarra y se le suma el piano ese piano es el de John Williams
0: vamos a escucharlo Este es uno de esos temas que aunque uno no haya conocido la serie <risa> es reconocible. Por supuesto, es reconocible porque ha sido retomado. Creo que Start of Noise por ahí también trabajó un, ah, una versión, Así una es. versión Art of Noise, de, sí. de Peter Gunn. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esta es la original y efectivamente lo padre, no. Creo que hasta emotivo resulta es decir, ah, con qué será John Williams en el piano.
1: Ahí empezó, no. Ahí empezó tocando el piano y pues muy en el estilo que hacía a sus inicios, no. Que era el jazz. Y que Henry Machini también era un gran jazzista, ¿no? Ahora,
0: eh, pasan unos cuantos años para que él ya esté inmerso ya como compositor de temas de series televisivas. Y cuando hablamos de estas composiciones, no únicamente se limita esto a el tema principal de la serie, que hay un tema al inicio, normalmente, ¿no? Por, hablando de esta televisión convencional, estamos ahora ya hablando, ya nos trasladamos de época a los 60's eh sino que también hay uno distinto al final, que es una pequeña variación, pero también había una composición muy especializada a lo largo de la serie. Por ejemplo, en el 65, que sale la serie Perdidos en el Espacio, me parece que el tema es mejor que la serie.
1: <risa> a mí sí me gustaba. Eh, Perdidos sí, en el espacio. pero...
0: pero el robot caí Max en, me encantaba. Cuando cayó ¿no? en la farsa absoluta, era, era ya desesperante. Pero era la tele de
1: los 60. ¿no? Sí, Digo, yo, lo sé, que pasa, yo sé, yo sé, yo sé. Si comparas con ahora, pues no, pero...
0: Pero el tema musical, y que además tenía esta, esta ventaja para mí... Esto lo vimos en repeticiones, tampoco estamos tan viejos. Esto lo vimos <risas> en repeticiones en otras décadas, no, no hagamos no, el, el no detalle cuenta, de cuál. Pero, <risas> pero, exacto, ah, el productor Riel Valdés, que es mucho más joven, más joven que, que, que nosotros, nosotros, también lo vio. Porque, y, y esto yo lo quiero ver como una ventaja a, a, del lado amable, pues... De que las buenas series y las malas también se repetían tanto a lo largo de décadas... Primero llegaban muy tarde a México para que fueran dobladas, traducidas, dobladas y demás, y expuestas a la televisión abierta, pasaba mucho tiempo. Pero ya que las tenían, tómala hasta el cansancio, porque había que llenar la programación. Pero, sin embargo, eso te permitía ver cosas de, de buena calidad, interesantes, diversas, ¿no? Como niños eh, en, eh, con un entorno de ciencia ficción. De repente ver programas como perdidos en el espacio, bueno, te llenaba de emoción. Y sobre todo que había este coprotagonista que era el niño Will, de la familia Robinson. De los Robinson, ¿no? sí. Es una variación de Robinson Crusoe, nada más que de tipo familiar y Ajá. en el espacio. Y con este villano que coexiste con ellos, ¿no? Que es el, además el responsable de que estén perdidos en el espacio, que es el Dr. Smith. El Dr. Bueno, Smith, sí. Bueno, pues vamos a escuchar uno Venga. de los temas, porque además... Ah, espérame, no solo eso, sino que además temporada con temporada el tema cambiaba.
1: Iba cambiando, sí. Iba
0: cambiando. Vamos a escuchar el tema de Lost in Space, Perdidos en el Espacio,
2: compuesto por Johnny Williams de la tercera temporada.
0: Puede ser tu caso también, por, por lo que hemos platicado y el tipo de cine y de películas y series que nos gustan, que donde destacaba con especial énfasis era en la ciencia ficción. Sí. Donde... Y, y les repetimos a ustedes, cuando escuchábamos estos temas y nos gustábamos, no teníamos idea que era el mismo Joe Williams que había hecho otras cosas que ya habíamos conocido para ese entonces, ¿no? A través del cine. Pero me parece que eso, eso resulta interesante. Yo quisiera que metiéramos también... Aquel tema del túnel del tiempo. Yo no sé si tú
1: veías el túnel del sí, tiempo. Sí, por supuesto. Tony Douglas. Del Tony, Newman, del Tony Newman
0: y Douglas Phillips. Ajá.
1: No me acordaba de los apellidos, pero me acordó perfecto del Tony Douglas, sí. el túnel del tiempo.
0: Caen irremediablemente en esta vorágine, <risas> en este reloj de arena caricaturizado que salía al inicio del tema. Y era una serie muy interesante, producida por la Century Fox que utilizaba unos un gran set para el, el, el laboratorio del túnel del tiempo, que era, el túnel como tal, era subterráneo uh -huh. en un desierto. El programa piloto está disponible por ahí, y voy a poner la liga en este, en este podcast, en, en el en cinemanet.com.mx, porque está doblado al español en el que lo conocimos, completo y de una, y de una muy buena calidad, y, el, y ese piloto es como una película. Porque es el origen del laboratorio de estos personajes y por qué quedan también perdidos, en este caso en el tiempo. También se pudo haber llamado perdidos en el tiempo como perdidos en el espacio. Pero algo interesante era que, como la producía Fox, utilizaban el stock de sus películas de época, de sus grandes producciones. Para cuando ellos estaban en la época del rey Arturo, bueno, entonces ponían alguna escena con castillos y demás, o que estaban con piratas, se veían los barcos, entonces parecía, de repente te daba la impresión de que tenía una superproducción la serie.
1: Sí, es, hijo, es que era un poco como la, una de las épocas doradas de la tele, ¿no? Que, ¿no? que nos tocó ver con todo este tipo de series, pero era cierto, parecía que la producción era así de, wow, ¿cuánto en lana se gastaron? Pero sí, efectivamente, dice, si, si viajaban a la época de Cleopatra, ¿no? Uh -huh. La Fox, pues usaba. O los sets y, y sus, algunos de sus desechos de Cleopatra. Sí, más las escenas. Más, más, la del, más las stop, es algunas de, de, de las escenas. Las escenas de de multitudes,
0: o sea, nunca alguna escena con algún actor famoso, por <ríe> sí. supuesto, se arruinaría el momento, pero sí las escenas masivas y las escenas de ubicación, pues era muy padre descubrirlas allí. Pero
1: fíjate que hiciste algo bien importante. Creo que sí, efectivamente, John Williams destaca a lo largo de toda su carrera, no nada más ahorita que estamos en esta etapa primera de su de su trayectoria. En la ciencia ficción, como que la ciencia ficción eh, se le da para crear pues, varias de sus grandes obras, ¿no? Que ya, que ya platicaremos un poco más adelante. Pero, ¿qué te parece si, si escuchamos justamente el tema principal de El túnel del tiempo?
0: como parte del ritmo que lleva la música, es el, es el reloj, ¿no? Es el tiempo lo que está transcurriendo. Y eso te lo lleva a un nivel interesante en menos de un minuto. En
1: menos de un minuto. Sí, y, y de hecho se escucha en este tema y como en el anterior de Perdidos en el Espacio y a lo largo de toda su carrera, si algo ha caracterizado, si un sonido caracteriza la obra de John Williams es su uso de los metales, ¿no? De inmediato se escuchan tipo... Eh, tipo fanfarria, ¿no? Tipo eh, que resuena toda la sección. Lo grave, de, lo grave. Sí, toda la sección de metales y eso es lo que prácticamente caracteriza sus más grandes eh, obras, ¿no? Y ya para concluir con esa etapa, también de manera muy breve, el,
0: el tema de Tierra de Gigantes, que también fue una serie que surge a partir de los, ahí sí fue de los eh, props que se habían creado para ciertas películas. Eh, donde los personajes empequeñecían o alguna cosa así, un lápiz gigante, un borrador, una tapa bueno, ¿por qué no hacemos una serie con unos personajes que llegan a una tierra extraña donde eh, hay la humanidad es mucho más grande? Que también era como una especie de dimensión desconocida, nunca queda del todo claro qué es lo que le pasó a estos individuos, ¿no? Entonces, eh, el tema de Tierra de Gigantes, pues también del de jovenzuelo Johnny Williams mm <laughs> bing, Que no lo hayan escuchado, nunca digan wow, qué padre. O que nos digan también, no fíjense que nada más es para los que se acuerdan. A los que les puede inter... Yo creo que musicalmente sigue siendo interesantísimo toda esta etapa eh, de eh, televisiva de John Williams.
1: Sí, de hecho, otra de las series que eh, musicalizó, aunque nada más fue el piloto, fue La Isla de Gilligan. También ahí hizo la música para. ¿La canción?
0: Para... ¿Es de su autoría?
1: La canción no pero okay. sí la, la música del, del piloto del uh -huh. primer programa de La Isla de Gilligan también es de él. Fíjate,
0: fíjate, series que, que, que pues significaron mucho en su momento, pero, pero mira, ya cambiando de década, Jorge, entrando a los setentas, es cuando se empieza a involucrar con proyectos más grandes, vinculados también, eh, imagino yo, gracias a lo que hacía Irwin Allen como Tierra de Gigantes en televisión, con superproducciones como la de Infierno en la Torre, que tan solo en el 74 Hizo Infierno en la Torre, Terremoto, esta película con Charlton Heston, y su primera colaboración, corrígeme si estoy equivocado, con Steven Spielberg, con The Sugarland Express. Eh,
1: eh, con Sugarland Express, sí, en 74. Y ese, año, ese mismo año también, eh, el, de él también es la música de la aventura del Poseidón. Fíjate, la original la de la Exactamente. O sea, entonces, esa, esa primera parte de la década de los 70, donde hubo todas estas películas de desastres. ¿no? Y que eran
0: las que veía, eran las que veía yo de niño. Las que nos
1: llevaban a nuestros papás a ver. Yo me acuerdo que Terremoto aquí le pusieron, la anunciaron con un sonido sense, around sense around y era, no sé era qué muy tanto. Todo eso. Me gustaría nada más retroceder tan tres años sí, sí, un sí. poquito, porque eh, en 1971, Williams gana su primer Oscar no por una composición original, 100%, sino por una adaptación. Él hace la adaptación del de violinista en el tejado y le representas... En ese entonces, eh, en la academia, se permeaba a mejor música original y mejor adaptación musical.
0: Viniendo de un musical de Broadway,
1: ¿no? Así es, en, eh, así es. Entonces, eh, ese primer Oscar de John Williams fue en 71, eh, justo por eh, el violinista en el tejado, que además aquí en México, en aquel entonces, que se... Se ha puesto varias veces la obra de teatro aquí en, 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 en nuestro país, pero en aquel entonces era como, wow, era la obra, ¿no? Y y entonces el, eh, el la música era, la adaptación, pues era también de John Williams, ¿no?
0: Y el primero de los cinco Óscares que recibiría, y no sé si tengas el dato de cuántas nominaciones...
1: Sí, son 51 nominaciones. Solamente a los, 51 nominaciones. Este año la más reciente.
0: Sí, claro, apenas en este 2018 la más reciente. Bueno, pues eh, lo que hace con The Sugarland Express, Loca Evasión, eh, lo más interesante es que se arma esta mancuerna con Steven Spielberg.
1: Sí, de hecho, eh, pues fue a. Um, es la ópera
0: prima de Steven Spielberg. Es, Estaba la película televisiva Duel. En, esa se llama, este, se llama sí. Duel,
1: sí, eh, sí.
0: Duel para televisión, un poquito antes, pero ese es el primer largometraje de cine.
1: Para cine, de, como tal, de Steven Spielberg es, es eh, Sugarland Express, con Goldie Hawn ¿no? Como, como protagonista. Y entonces, eh, el score que hace Williams es un poco con sonido un poco más campirano, digamos, ¿no? Más. Eh, como Tejano, más de, la, de la, toda esta zona eh, rural de Estados Unidos, que es donde eh, transcurre la trama ¿no? de, la, de la película. Y es, vaya, es importante e interesante porque es la primera eh, colaboración de, de una mancuerna que sigue hasta la fecha, ¿no?
0: Que continúa hasta la fecha, pero que explotaría un año después. Creo que la gran y quiero utilizar la palabra explosión, con Spielberg y con John Williams se den en 1975 con la película Joss, Tiburón, eh, que, para, que se vuelve uno de los primeros grandes blockbusters de la historia del cine, ¿no? Estas, la gente hacía filas tan largas que rompían las cuadras, ¿no? Era lo sí, que... De hecho,
1: fue el primero, ¿no? Eh, 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 es eh, Justo ahí con Tiburón surgió el, el, eh, el término. término blockbuster, justo por lo que decías, por las filas tan largas, y porque fue el, la primera película que superó los 100 millones de dólares en taquilla. Ahorita ya 100 millones de dólares es casi de risa, ¿no? Para sí, la no, gran no, pero mayoría, pero en aquel entonces, que es 75... Era, fue un fenómeno mundial. Yo creo
0: que este esos términos de la, de la dolariza que hace la película deberían de traducirla, y que sí existen por ahí los números, en espectadores. ¿Cuántos espectadores? no Porque el boleto costaba mucho menos, entonces significa... Ahorita cuesta 17, 20 dólares un, dole, un boleto en Estados o sea, Unidos. Más, ¿sí? Claro, habría que ver cuántos espectadores. Y también tomar en consideración cuántas salas estaban disponibles. Pero bueno, fue un gitazo brutal, enorme. Eh, y eh, John Williams termina de resolver uno de los grandes problemas de la película. Bueno, John Williams y también el ingenio que tuvo que tener eh, Steven Spielberg, que sin querer salió como la mejor jugada. El hecho de que el tiburón mecánico Bruce fallara y que no lo pudieran utilizar, eh, y utilizarlo de una manera limitada hacia el final de la película, creó una tensión mayor de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Y
1: de hecho creó una fórmula que después repitió, por ejemplo, Ridley Scott en Alien, ¿no? Que era no mostrar a la criatura agresiva o al monstruo, si lo quieres llamar al así, monstruo. de la película. No muestras al
0: monstruo hasta el final.
1: Exacto. Y gran parte del éxito, y Spielberg siempre lo ha reconocido, ¿no? Dice, en realidad, eh, mis películas serían la mitad de, de buenas o exitosas si, si no tuviera la música de Williams, ¿no? Y es que lo que hizo Williams con el tema Timurón, que usa prácticamente dos notas, uh -huh. Es ir creando, como bien lo dices, no ese, ese suspenso. Sí, este fue el primer, eh, como dices, la gran explosión que creo yo que vendría todavía a nivel supermasivo y creo que convertiría a Williams en superestrella, que ya lo era porque ya había ganado un Oscar eh, un poquito más adelante con Star Wars. Pero eh, Tiburón sí marcó una... Eh, pues fue una época, porque además yo me acuerdo perfecto. y Calculen más o menos la edad que tengo. No la calculen. De, no. La calculen. De, no de las películas cómo, se tarde, llegaban sí, muy tarde. Sí, llegaban tarde. muy tarde. De cómo eh, creó una verdadera psicosis sí, eh, a la playa. en todos lados del mundo. O sea, sí. la gente se alejó de las playas. No, no, no se quería uno a... meter ni en la alberca.
0: Exactamente. Para, para decirlo. Ahora, no vamos a poner el tema el tema típico. El era... Tarán? Tan, 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 tan. Pero sí me gustaría incluir uno de los temas eh, simpáticos de la película, de repente tiene como unas músicas muy alegres en ciertas películas, esta se llama One Barrel Chase y es justamente cuando están eh, persiguiendo al tiburón, lo están marcando con los barriles y que de repente el tiburón resulta mucho más poderoso de lo que ellos se imaginan. Tan solo un año después, y antes de llegar a Star Wars, también participa eh, John Williams como compositor de Alfred Hitchcock. En la última película de Alfred Hitchcock, que es, en México se llamó Trama Macabra, es Family Plot, y ahí, pues tú me dirás, vierte lo que aprendió con esos maestros que habían trabajado, como Herman Melville con... con eh, Bernard
1: Herman, Ber que era el...
0: Con Bernard Herman. <risa> con Bernard
1: Herrmann como eh, con Hitchcock. Sí, sí, Herrmann era el, el, el compositor de cabecera ¿no? de, de, de Alfred Hitchcock y, y vaya, es que si te puedes analizar la carrera de Williams, pues con quién no ha trabajado, ¿no? Es, eso creo que es algo de lo más impactante que tiene, ¿no? Eh... Y sí, fíjate que, que este eh, tema de Hitchcock a mí ya se me había olvidado, pero sí, ahora que lo, que lo sacas sí. a colaciones, es, es verdad, o sea, también trabajó con él. Y y vaya, esto da pie pues, para llegar a lo que comentaba, ¿no? que creo que es el punto más... Eh, el Big Bang prácticamente de, de lo que es, no la carrera de Williams, porque ya tenía una, una trayectoria, ya era famoso, insisto, ya había ganado un Oscar, pero se vuelve, como dicen los gringos, eh, un household name, ¿no? Eh, ya un nombre conocido, cotidiano, cuando Spielberg justamente le, le, eh, le recomienda a su amigo George Lucas porque George Lucas quería hacer eh, La Guerra de las Galaxias o Star Wars, quería hacerlo tipo como lo que hizo eh, Kubrick con 2001, que era poner música clásica, no, eh, de, de los compositores clásicos, para, para eh, pues vestir toda la, la historia de los Skywalker, pero le dijo Spielberg nombre. Te Porque presento un te, amigo. Te presento a mi amigo John, ¿no? Te presento un amigo. Y lo que vino después, pues, fue... Vaya, el, 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 el mismo American Film Institute lo tiene considerado como el, el mejor tema musical de la historia, ¿no? Pero no solo el tema, me parece que cada una de las composiciones sí, sí, claro. que
0: hace Aquí, y que brindan identidad a personajes, a lugares, a espacios, ¿no? Dentro del espacio, <ríe> a distintos... Eh, eh, situaciones también, es absolutamente genial. Y me parece que en ese soundtrack de dos discos, sí. eh, hermosísimo además, ¿no? el álbum Se Abría, el álbum de vinil original, era una cosa verdaderamente impresionante. Había espacio también, y me parece que es aprovechado a la perfección y que ese sí lo tenemos que incluir para retomar esos antecedentes del jazz. La música de la cantina de Star Wars la música de la cantina de Tatooine es justamente uno de esos, de, de esos momentos en el que John Williams dice, yo vengo del jazz y aquí está el jazz, pero con una variante que también daba esa sensación de enrarecimiento necesaria en la película. De, de otro mundo, ¿no? De otro mundo. No nada más le dijo, te lo presento y que te ayude a componer. Estaba también componiendo la música de la película de Steven Spielberg, que para mí es uno de sus, de sus trabajos más memorables. Para mí memorables. Es uno, la mejor es película de Es muy especial para mí, mucho muy especial para mí. Viéndolo en retrospectiva, el, el impacto de Star Wars fue fulminante en mi persona no como cinéfilo pero el que me voló la tapa de los sesos con las posibilidades era Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Era literalmente aterrizados en nuestro planeta con esta posibilidad real de que hubiera algo, vida más allá de, la, de, de nuestro tercer planeta alrededor del Sol.
1: Sí, y además Spielberg lo que hizo en Encuentros Cercanos fue darle la vuelta, la vuelta por completo a esta idea que había desde las películas de los 50, de la Guerra Fría, de, eh, de que los extraterrestres o seres de otros mundos, otros planetas, galaxias, eran malos, ¿no? Uh -huh. Aquí los muestra pues como eh, vaya, como seres benignos, ¿no? Y algo que, que, es, que le pasó a Williams ese año fue que eh, ganó el Oscar, fue su tercer Oscar. De hecho, el segundo lo ganó, y no lo comentamos, fue por Tiburón. Uh -huh. Ese fue su segundo Oscar. El tercero lo gana por Star Wars. Compitió contra sí mismo porque el score por sí solo de encuentros cercanos... Que no sería la primera y única vez que algo que pasara. Sí, sí, no es la no fue la primera vez. Pero el score de encuentros cercanos, pues si no hubiera estado Star Wars, hubiera ganado. O sea, yo también sí, creo yo que es convertido. de sus, Lo que pasa es que estamos entrando... Es la etapa más prolífica de Williams ¿no? O sea, donde surgieron todos sus grandes temas que se convirtieron ya en leyendas. Fue más o menos como de sus 45 a sus 55 años. Más o menos de 1975 con tiburón y ha de haber acabado por ahí de 83, 85, ¿no? Algo, nada más rapidísimo comentarlo, eh, lo mencionabas cuando mencionamos a lo de eh, la música Star Wars, la gran característica que tiene John Williams, y creo que es el maestro de maestros en eso, es el manejo de algo que se llama leitmotiv. El leitmotiv en música es una, una frase musical constante, eh, recurrente y corta, que se asocia, ya sea con una persona, con una idea o con un lugar. Identificable.
0: Que eso también se lo queremos agradecer a quienes nos gusta lo evidente, ¿no? Que tú digas, ah, ese es el tema de Vader, ese es el tema de los Yaguas, ese es el tema de tal o cual
1: cosa. Totalmente. Total o el tema de Tiburón,
0: ¿no? Que también, hasta en la que escuchamos, también por ahí venía intercalada esta, este par de notas de, del tema principal.
1: Sí, y creo que Williams es el último compositor de esa vieja guardia. Eh, bueno, quizá junto con Ennio Morricone, que son los dos grandes eh, leyendas que nos quedan, eh, vivas, ¿no? Eh, y activos. Y, sí, y activos, ¿no? Eh, y nominados y oscariados. Y oscariados. Vaya, pues el Oscar de Morricone se lo entregó Williams, ¿no? Pero eh, a lo que, lo que quería comentar es que es el, el compositor que hace... Ha hecho los temas más tarareables, de, yo creo, en la historia del cine, ¿no? Digo, con, sí, sí, con sorrosas excepciones. Con reconocibles. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, sales y dices, ah, este es este. Y sales de la película eh, silbándolo, tarareándolo, traes la melodía, eh, repite y repite en la cabeza. Y ese es el. Ahora sí que es el efecto Williams, ¿no?
0: Efectivamente, eh, estoy completamente de acuerdo. Y, eh, y en el caso de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Eh, el tema musical eh, y la música a lo largo de la película ocupan este papel preponderante, como lo estás mencionando, pero también como parte integral de la historia. El, la inteligencia extraterrestre se comunica a través de cinco notas musicales con los humanos y a partir de esas cinco notas musicales traducidas en números es como se crea el diálogo, como se abre el diálogo entre eh, los alienígenas y los terrícolas
1: bien se dice que la música es el lenguaje universal ¿no? entonces recuerdo, o sea cuando Williams eh, compuso y usó cinco notas, dice que para llegar a encontrar esas cinco notas tuvo que pues, prácticamente ayudarse de un matemático que le ayudara porque so eran millones de combinaciones posibles pero entonces decidieron él y Spielberg y de hecho sale en la película ¿no? usar el lenguaje de señas de Sultan Goldie eh, que era con el que se comunican al ajá, final, ¿no? Ajá. Con estos seres y darle esos, esa variación en las cinco notas y en el momento de la película, como dices, forman parte esencial de la trama. En el momento en que empieza esta conversación entre humanos y la, pues, la nave en, eh, extraterrestre, uh -huh. como bien dices, era para volarte los sesos, ¿no?
0: Y es lo que vamos a escuchar Cómo esas cinco notas se van eh, repitiendo poco a poco Se van alterando Y cómo se cree, se va a en una eh, conversación compleja la, la rola, la melodía se llama justamente La conversación de encuentros cercanos del tercer tipo
1: Dices eh, justo el tema de la conversación ¿no? entre humanos y, y extraterrestres y cómo logra eh, darle, vaya, la música por lo general casi en la mayoría de las películas de Williams pero en particular en esta se vuelve otro personaje más ¿no? de la, dentro de la, de la historia
0: y visualmente Spielberg lo hace impactante con este juego de luces que se estaba dando simultáneamente y sobre todo la expresión de sorpresa y emoción de los científicos humanos que finalmente habían logrado su cometido porque hacia eso estaban luchando y apuntando a lo largo de toda la historia que pasa en la película. 1978, y digo, de repente nos estamos saltando películas, pero estamos yendo con esas prolíficas que está, de este periodo prolífico que estás mencionando uh -huh. Superman, no nada más el tema principal, sino me parece que también es otro soundtrack muy completo dentro de su filmografía
1: Sí, de hecho eh, eh, hijo es que es bien difícil eh, si, si te dicen un tema favorito de Williams es bien complicado, en particular el de Superman creo que es el tema por excelencia de cualquier superhéroe. Me podrás decir los que quieras de Marvel o el Hombre Araña o incluso Batman, que, que, que Daniel Elfman hizo un gran tema para el Batman Muy de Tim Burton. Sí. Pero creo que la, el modelo a seguir y la vara la, la dejó altísima, Williams, con el tema Superman. El bueno, toda la película, ¿eh? Dejó, el gran antecedente. Sí, con todo, con todo el score... Porque vaya, el tema de, 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 de amor, ¿no? Uh -huh. de Superman, que es cuando vuela con Luisa Lane. O el tema de, de Krypton cuando presentan al, al planeta. Eh, en la fortaleza de la soledad. En la fortaleza de la soledad. Pero en particular el tema... El, ¿Cómo va increciendo eh, del inicio y explota para mostrar el, y, y, y todo lo que es el, el, el poder de este de este superhéroe? Creo que nadie lo ha podido igualar. Ahora, también al mismo
0: tiempo estamos reconociendo las conexiones. De repente uno empieza a tararear el tema de Star Wars y terminas tarareando el tema de Superman o terminas tarareando el de, el de Los cazadores de la Alca Perdida, que sería en el 81, un poquito después. Efectivamente están emparentados. Bueno, pues habla de la, de la identidad del compositor. Totalmente. No, de repente también dices, no, es que siempre está haciendo lo mismo. Bueno, son variaciones... Eh, y, y logra darles a cada una el contenido, que el, 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 lo, lo que él quiere transmitir, ¿no? Y me parece que eso como, como
1: público lo percibimos. Sí, no, y además habla de la genialidad de Williams, porque obviamente sí se nota que es él, que es su estilo, ¿no? Es, es su lenguaje. Pero, por ejemplo, el tema de Star Wars es totalmente épico, ¿no? Te habla mm. de una guerra, de algo más grande, como se dice, más grande que la vida misma, ¿no? Es
0: la fanfarria que sigue a la fanfarria, ¿no? Total, a la fanfarria, a la fanfarria, a la fanfarria no el de Fox. La otrora fanfarria de Fox. Eh, otro, no
1: está, de Fox. No eh, el tema de Superman, insisto, es, es el tema de un, de un superhéroe, literalmente, de otro planeta, ¿no? Y más adelante, el tema de Indiana Jones sí, sí te, te, te pone precisamente en el... En el, ahora sí que en la chaqueta, ¿no? De cuero y el, y, el, y el sombrero y con el látigo de un, de un eh, aventurero eh, que fue a final de cuentas, pues, una, un homenaje a todas esas viejas películas de, de aventuras, ¿no? Que veía Spielberg. De, de
0: Sí, y que lo hace de una manera sensacional. Oye, y, y en el Inter entre Superman y Los cazadores de la alca perdida, Raiders of the Lost Ark, pues llega el segundo, la segunda entrega de Star Wars. Eh, de Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca, donde uno decía, bueno, pues ya tiene la música, ya está preparado y
1: nos trae todavía otra vez cosas
0: para, para los que no estábamos preparados.
1: Yo creo que Williams logró lo que muy pocos artistas pueden hacer, ¿no? que es superarse a sí mismo O sea, para mí, en lo personal, eh, creo que su obra maestra es Star Wars, la, la original, ¿no? todo el score del de, de ahora episodio 4, pero el, para muchísimos fans el, eh, el score, la música original del Imperio Contra Ataque, todavía mejor, ¿no? eh, yo tengo mis dudas, pero lo que sí es que es de una riqueza auditiva que además se va hacia otro lado, se va a una parte mucho más oscura, que es justo ese episodio en la saga, ¿no? el, el más oscuro, el donde, donde triunfa no el bien sino el mal, y vaya, nos deja uno de los temas más icónicos de la historia. ¿no?
0: Efectivamente, es donde surge el tema de Vader y que, hablando del episodio más oscuro, bueno, el tema más increíblemente reconocible eh, que nuevamente le da su identidad al personaje es este, que, que aunque no queríamos ponerlo, no creo que no podemos evitar. No, no podemos Hay evitar. Hay que escuchar sí. La Marcha Imperial. mencionado, Jorge, lo que pasaba eh, con el caso de Indiana Jones cómo logra meternos ese espíritu de aventura, de emoción de ritmo trepidante de darle un nuevo leitmotiv a un personaje que estaba siendo presentado para las audiencias y que regresaría a las pantallas posiblemente en más ocasiones de lo que, de lo que quisiéramos <ríe> por mencionar por ahí algún alguno algún otro tropiezo eh, con calaveras de cristal pero eh, creo que arranca de una manera sensacional esta presentación, que también musicalmente, ¿te acuerdas que hasta era eh, misteriosa la forma en la que primero ves de espaldas, luego contra luz, luego entre sombras, el rostro de Harrison Ford, como el mismísimo Indiana Jones, y luego la escena de persecuciones y demás? Bueno, también en este divertimento, en esta alegría, en esta emotividad que tiene la película, había, había juegos, ¿no? Porque estaba la emoción, pero también había el... el el sentido del humor eh, constante a lo largo de la película. Y uno de ellos tiene que ver con ese momento en el que a Marion, la heroína de la película o la damisela en peligro, que, que lo es y no lo es, no porque ella también se sabe defender y muy bien, la meten en una canasta de mimbre y de repente cuando la va a buscar en este entorno de Medio Oriente Indiana, eh, llega a un mercado lleno de canastas. Sí,
1: sí y es creo que es una de las secuencias más divertidas ¿no? de la película y, y que te y que te marca mucho el tono ¿no? De, de lo que es Indiana Jones, de lo que es el personaje, y es esta secuencia, ¿no? donde sale un villano aquí con una eh, cimitarra, creo que se llaman estas grandes espadas que usan y le empiezas a usar casi como chacos, ¿no? E, e, e Indiana Jones pues en vez de cualquier cosa agarre saca la en vez pistola de y le claro, dispara y se nos acabó vemos, y vámonos ¿no? a seguir vámonos la a lo que sigue, ¿no? vamos a escuchar The Basket Game The que Basket es
0: Game. el juego de canasta Pues recordando esta escena, Jorge, estábamos diciendo mientras escuchábamos la melodía que efectivamente Harrison Ford siempre dispara primero, ¿verdad? Sí,
1: Han Solo, Shot First.
0: Lo hizo con Greedo y también lo hizo con este Nemesis en esa escena de Raiders of the Lost Ark. Eh, y casi inmediatamente después viene también E.T.
1: Es que es lo que te digo, entre Tiburón de 1975 a E.T. de 1982, ¿no? Son siete años en los que prácticamente creó su, su bueno, gran parte porque todavía faltan treinta, tres décadas más. Sí, todavía más. Pero eh, al año siguiente, en 82, eh, Williams compone creo que uno de sus scores más eh, emotivos, más eh, tiernos. Y, y más emocionantes ¿no? creo que la, el tema de, de flying over the moon con esta escena de Elliot volando enfrente de la luna con E.T. E., eh, toda la secuencia final eh, cuando rescatan al extraterrestre y se lo llevan y, y llega su nave por él eh, el score de Williams es tan exquisito que, que Spielberg lo dice yo lo que hice fue editar la película para adaptarla al score de Williams. Dice Era tan magistral lo que él había compuesto para toda esa secuencia final en particular que tuve que editar la película normalmente no, al revés. O claro, sea, claro. ¿no? La música tiene que machar con las imágenes y aquí fue completamente y al revés. Y por eso las
0: orquestas tocan mientras la, las imágenes están mostrando para que el compositor... Y, y guía de la, de la música y director de la orquesta, pues estén eh, acomodándose, ¿no?
1: Entonces eso te habla de la maestría de Williams, ¿no? Que, que era, su composición fue algo tan fuera de lo común que eh, le representó, por cierto, su cuarto premio Oscar, eh, la música de E.T. Eh, e insisto, tan, eh, tan impactante fue para Spielberg que dijo, no, no lo puedo tocar, Me mejor edito la película para que mache con, con, con la música de, de Johnny.
0: ¡Qué padre! Ya 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 entonces ya... Ya era el, John, señor, John ya era el señor John Williams. Sí. Oye, eh, poquito después el regreso del Jedi, nuevamente temas interesantes para todo lo que está pasando en la película, pero ya hay unos datos curiosos de música que de repente desapareció y que eh, tal vez haya cierto asomo de arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema del Aptinec que se ah. crea para la escena del palacio de Java de Hot una eh, música tipo disco, un poquito, era un número musical que además había sido planeado eh, y ejecutado con estas marionetas, eh, donde había una cantante principal. Y size era, Noodles. Sí, con su boquita chiquita, alargada y pequeña, que cantaba las notas perfectamente pintada de rojo. Sí, claro. Con este grupo no de, de músicos. Y que además Ben Bird, que es el que hacía los efectos de sonido para las películas de Star Wars, y El Hijo, de John Williams, Joseph, Joseph uh -huh. e intervienen también para la cuestión de la letra de esta canción cantada en Hotis, ¿no? En el, en el idioma de Java de Hotis.
1: Sí, de hecho, de hecho el tema eh, incluso tuvo su... Eh, en su momento, en 1983, tuvo su versión eh, radial, ¿no? O sea, un poco... ¿Más eh, ya movida. ya iba saliendo la música disco, pero sí tenía como estos como estos ritmos. Y como bien dices, el, el, el tema, el laptinek eh. Eh, también estaba ahí involucrado Joseph Williams, ¿no? Que, que es eh, pues además uno de los líderes de Toto, ¿no? Actu eh, actualmente. Ni
0: más ni menos. Ahora, lo vamos a escuchar porque en las ediciones especiales, en las ediciones posteriores, sustituyen este tema musical por otro.
1: Por una cosa espantosísima que se llamaba Jedi Rocks.
0: Eh, exacto. Entonces, vámonos a escuchar esta, esta rareza que se llama Laptinek por la banda del Palacio.
2: What can she get me? So I his like the queen sources.
1: Bueno, pues la, justo Laptineck eh, es la versión original que aparece en, en El Regreso del Jedi. Eh, y en esa misma película, eh, hacia el final, si recuerdas, cuando los Ewoks y la, la victoria de los Ewoks, e la celebración Ewok, eh, también era otra composición.
0: Sí, también se la volaron en las ediciones especiales. Sí, la bronca
1: es que pues, Lucas de repente se volvió medio loco, medio Lucas, ¿no? <risa> y... Eh, y entonces le pidió a Williams que, que, que hiciera estos cambios, pues en realidad que no tenían mucho sentido, ¿no? Ya pues, si bueno, lo ves a, que, a todo pasado, eh, sí, ¿no? Pero,
0: su, la intención era mostrar la celebración no nada más en Endor, sino también en distintos puntos
1: del universo,
0: de la galaxia uh, para, para ver lo que estaba pasando, pero no, yo me quedo también con el final original, ¿no?
1: Sí, lo, 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 lo cambian, entonces Williams eh, en las ediciones especiales, como, como mencionábamos, eh, graban esta cosa, no el puedo otra manera, que se llama Jedi Rocks. Que yo creo que a decir, no, no, no creo que Williams no tenga mucho Con personajes tipo Moppet ¿no? pero que están hechos digitales. Pero ya digitales. No tiene no, sentido, no. ¿no? No, no tenían sentido. Pero sí fue como, vaya, el el, el score original tenía esta, la tenía, la celebración y tenía unos temas interesantes. El de Lucky Leia, ¿no? El sí, tema de Luke no. y Leia que sale en esa, por primera vez en el, en el Reyes del Jedi y el tema del emperador ¿no? que, que usa estos coros así tipo eh, eh, pues como religiosos ¿no? dando este sentido de, de maldad del emperador. Entonces, insisto, era, era la, la época más prolífica de, de Williams. Y participando
0: y siguió toda esa década con películas eh, muy sonadas, no Indiana Jones y el Templo de la, de la Perdición. The River, eh, Las Brujas de Eastwick, El Imperio del Sol, The Accidental Tourist, eh, no, el turista accidental que también fue una película muy sonada en ese momento en los Oscars, estoy en, en el 89, fíjate, Indiana Jones y la Última Cruzada y nació el 4 de julio.
1: Y tiene otra todavía por ahí. Esa que,
0: que te la estoy dejando para que la, la menciones porque esa yo sí no la recuerdo para nada.
1: En, como dices, eh, siguió haciendo música, siguió trabajando con Spielberg y hizo música para otros eh, directores. Me gustaría antes de, 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 de presentar el siguiente tema, eh, mencionar una parte bien importante de la carrera de Williams, y que fue que eh, entre 1980 y 1995, él eh, se convirtió en el eh, en el director de la Boston Pops Orchestra, eh, sustituyendo al legendario Arthur Fiedler. Y es cuando Williams eh, se vuelve, no se vuelve, pero está en todos lados, ¿no? Porque la, la PBS, este canal este de cultural en sí, Estados Unidos.
0: Donde pasaban, donde pasan plazas es llamado Public Broadcasting System.
1: Sí, entonces eh, grababan, eh, tenía temporadas anuales, ¿no? Donde hacía eh, eh, shows, ofrecía conciertos, Williams con la Boston Pops. Y además grabó una infinidad de discos de lo que quieras. Una de las grandes cosas que también tiene Williams es que es un estupendo arreglista. Entonces, eh, muchos de los discos que grabó con la Boston Pops en esta en esta época, eh, retomaba temas de otros compositores, colegas de él, eh, temas clásicos, eh, temas incluso de swing de la época de Frank Sinatra o de Broadway, eh, eh, Williams es, es como el, eh, eh, el típico compositor y, eh, estadounidense, ¿no? por por, por antonomasía. es eh, la, la parte esta, eh, patriótica estadounidense y de, de la cultura musical Insisto, de Broadway o de, o de diferentes eh, compositores eh, de la Unión Americana, Williams los retoma en todas estas grabaciones y, y sacó una infinidad de discos brutal, ¿no? Eh, aparte del trabajo que hacía para cine, eh, editaba estas estas eh, estas grabaciones que, que vaya o sea incluso hace poco eh, tendrá yo creo que menos de medio año o, a fi, o fue a finales de, de del año pasado o en enero del 2017 salió un, sí salió se editó un, un disco que se llama eh, algo así como John Williams Gold no recuerdo bien el nombre pero trae 20, 20 CDs es una colección de 20 CDs, eh, ah se llama John Williams Conductor y justamente trae 20 de estos discos que estoy platicando eh, de todos los temas y todo lo que hizo y todo lo que arregló para eh, con la Boston Pops, ¿no? entonces creo que, que era. no son de
0: su autoría, pero que él arregla.
1: Sí, que, y hizo muchos. Por eso
0: ar... se llama conductor. e el, sí, el eh, hizo algunos arreglos
1: también de sus propias este de sus propias obras. Hay uno muy eh, en particular uno que me gusta mucho que eh, que conmigo eh, que es uno que, que hizo con eh, le llamó al proyecto la Skywalker Orchestra y trae una versión del tema del Trono. Eh, final del episodio 4 de, de la película original de Star Wars episodio 6 no, del episodio 4 de, estoy hablando de Star Wars de la original ah, okay. el, el tema del trono eh, cuando Leia les da las, las eh, medallas yeah, a, yeah. A, a Luke y a Han tiene una versión digamos extendida que es impresionantemente bella o sea, si, si la pueden escuchar eh, está ahí en algunos eh, lugares de streaming, de música, etcétera. Pero, vaya, es esta parte de este trabajo de Williams que hizo durante pues, prácticamente 15 años con la Boston Pops. Eh, y del que poco se conoce quizá aquí en México, ¿no? En Estados Unidos sí, porque vaya, pues es, John Williams es pues casi un, <ríe> un, este, un monumento nacional para a, a allá en Estados Unidos, pero aquí en México llegaron a editarse muchos los conseguías de, de importación entonces bueno eh, esto eh, creo que era importante ¿no? mencionar esta parte de la, de la carrera de John Williams y regresando ¿no? al mundo de, de la música te decía que había otra película este, en 1989 que dirige Spielberg eh, y que es un remake de una película eh, que se llamaba uh, A Guide uh, Called Joe y que que se titula Always, siempre le pusieron aquí en, en, en México, y es pues creo que la única película romántica que ha dirigido Steven Spielberg, eh, la terminal 20 años después más o menos se, se parecería un poco, pero eh, Williams hace el score, la historia es de un eh, apagafuegos, eh, que muere en un, eh, en un accidente haciendo sí, su trabajo. En un entorno de, bo, de boscoso, ¿no? Sí, so, en son, apagafo, entorno, son, sí, de,
0: son como bomberos en Sí, como bomberos en, en, aviones en avión el...
1: exactamente. Y, eh, y entonces, bueno, deja atrás a, a, a su chica, ¿no? y, y su chica bueno, pues, bueno, Él es Richard Dreyfuss. Él es Richard Dreyfuss, que era el, 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 acto, el actor fetiche de Spielberg durante muchos años, ¿no? Eh, ella es Holly Hunter. Eh, total... La historia trata acerca de dejar ir, ¿no? O sea, porque pues él, él, el personaje de Dreyfus, tiene que dejar ir a, a, a Dorinda, que se llama el personaje de, de Holly Hunter. Y me gustaría escucharlo porque es de los, de los soundtracks diferentes, ¿no? De, de John Williams. Este tema se llama justamente Pete y Dorinda.
0: En Always, en esta película de siempre, el tema, y que creo que mientras más maduro es uno, quizá más lo pueda entender, es cómo puedes amar tanto a alguien que si no estás, permitir que esa per persona tenga un nuevo amor. Sí, la ese verdad. es el tema, ¿no? Sí. Tanto en la película original, de la que está basada, uh -huh. como en, esta, en este remake que hace Spielberg.
1: Sí, y vaya, es... Eh, digo, yo cuando la vi... Sí, es de las que te, me conmovió hasta las lágrimas justamente por ese mensaje, ¿no? Y, y volviendo a Williams, es el impacto que tiene todas las películas de Spielberg gracias, en particular las de Spielberg, gracias al trabajo de Williams, ¿no? Y con eso pues cierra eh, la década de los ochentas, ¿no? Con, con con esa, con el... Con el um, eh, libro Stone eh, ha sido el, con 4 Stone de julio, el 4 de
0: julio. Eh, y y ya, empezará, ya empezará a los noventa con otro que nos dejamos para la próxima, pero si te parece Jorge muchas gracias.
1: Por, no, al por contrario, muchísimas gracias en
0: este episodio, cuéntanos en dónde te encuentran en redes sociales
1: me encuentran en Twitter en Jorge G. Ávila la G es de mi segundo nombre, Gustavo es Jorge G. Ávila, pues ahí estoy para lo que guste, ¿no?
0: Muy bien, ¿y dónde estás actualmente?
1: Es, actualmente soy el eh, editor general de contenidos en Grupo Expansión ahí estoy para lo que gusten y manden
0: porque este, a lo largo de, de todos estos años, y platicamos al principio, bueno, ha ido cambiando de medios y, y creo que es siempre importante mencionar en cuál te encuentras en este momento y, de, y también comentar que sigues cubriendo pues, lo que siempre nos ha gustado. ¿no? Sí,
1: seguimos viendo, seguimos escribiendo el cine, seguimos, como dices bien, cubriendo todo lo que, lo que nos gusta desde hace tantos años, ya son pues ya un buen rato en el mundo editorial y ahorita pues estamos ahí en, en expansión y, y, y en verdad Charlie un, un placer estar este, contigo nuevamente y pues además platicando de algo que nos apasiona que y es comp muy compartiéndolo ¿no? compartiéndolo Jorge gracias gracias a
0: este podcast de Cinemanet muchas nosotros, gracias no a ti gracias para ti por estar con nosotros y en estos micrófonos nosotros recordamos nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. Y en este momento, Jorge, me voy a contradecir o me voy a desdecir cómo se, cómo se usa, porque sí quiero que nos despidamos, y en eso lo acordamos al inicio del programa, antes de entrar a la grabación,
1: con el tema de Superman, ¿no? Tiene que estar. <risa> Hay temas que son infaltables. Sé que mucha gente dirá, ah, es que les faltó este y este y este, este pero es todos, imposible, es, es imposible. Mucho. Pero Superman es especial.
0: Dejamos el de Superman, mientras les recordamos que nosotros siempre les estaremos acompañando con cine, cine y más cine. <tose>